0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Jak na bezpečný seznamovák? Tak zní název workshopu, který pořádala iniciativa Na Hlas společně s ombudsmankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A já ve studovně vítám ombudsmanku Pavlu Špondrovou a Adélu Provazníkovou z iniciativy Na Hlas. Vítejte.
0: Dobrý den. Dobrý den.
1: Pojďme na začátek krátce představit, co vlastně děláte. Tak Adélo, co je to iniciativa Na Hlas?
2: No, iniciativa Nahlas vznikla jako uskupení studujících filozofické fakulty Univerzity Karlovy a později jako spolek nahlášený u soudu v návaznosti na konkrétní případ sexuálního predátorství na jedné z kateder filozofických fakulty. Hnacím motorem byla snaha prosadit nějaké konkrétní požadavky na kultivaci prostředí v rámci fakulty, aby se nějak otevřeně předcházelo a účinněji řešilo to sexuální a genderové obtěžování nebo násilí. E, Nějaké ty požadavky byly splněny, například právě za vedení ombudsmanky na filozofické fakultě a pak vlastně i na úrovni univerzity, e, ale některé ty další požadavky vyžadují asi další čas e, na realizaci a tak vlastně iniciativa na hlas nadále jakoby působí na fakultě.
0: Pavlo, co jako ombudsmanka máte na starosti? Vlastně ta pozice ombudsmanky je pořád v takovém procesu ustavování. Ukázalo se, že to vlastně chce hlubší péči a já jsem přicházela na fakultu s koncepcí, která má čtyři pilíře, které jsou bezpečí, transparentnost, prevence a restorativní, empatický a participativní přístup. A vlastně pod tím se skrývá spousta činnosti a aktivit, které jsou žádoucí a ke kterým by postupně měla ombudsmanka nebo pozice ombuds osoby a nebo kanceláře ombuds osoby směřovat. Zdá se, že ten vlastně jednak velikost filozofické fakulty, která čítá celkově 8000 lidí, vyžaduje to jako širší pokrytí, kdy aktuálně já jsem vlastně nastupovala sama na velice krátký úvazek, dva dny v týdnu, a aktuálně už se ta kancelář i rozšířila, takže mám dvě stážistky, které mi s tím pomáhají a do budoucna doufám, že se to bude i tímto směrem dál ta kapacita rozšířovat. A je to od pořádání vzdělávacích akcí, workshopů, po uh, vlastně organizaci jedna, jedna z věcí, které se podařilo dotáhnout už ke konci tohoto semestru je organizace dotazníku, který byl distribuován všem studujícím a kde jsme se dotazovali na jejich zkušenosti s uh, jednáním, které je na hraně nebo zahranou etických standardů. A samozřejmě ale primárně já se věnuju řešení těch konkrétních oznámení, které ke mně se dostávají různou cestou, jak když někdo přijde prostě za mnou do kanceláře nebo mě osloví mailem a nebo přes tu aplikaci Nenech to být, která vlastně umožňuje jak anonymní oznámení, tak i adresné konkrétní oznámení. Ta aplikace Nenech to být mě zaujala. Osvědčilo se vám to její používání? Ona je skvělá vlastně, Uh, není úplně přímo stavěná na tělo těch ombuds věcí. Původně vznikla pro whistleblowing, takže má trošičku jiný charakter, ale docela dobře se to adaptuje. A my tu adaptaci postupně jako, uh, cizelujeme a zdokonalujeme, ale je to praktické a slouží to zároveň jako archiv, takže je to vlastně uh, nějaká databáze toho, co ke mně chodí a ty podněty. Já vlastně i sekundárně tam buď Pětně požádám tu osobu, aby je poslala ještě přes tu aplikaci, nebo, aby, nebo je tam doplním já, protože ono to má potenciál vytvářet ty statistiky a můžeme tam vlastně sledovat i tu délku konkrétně notlivých oznámení a umožňuje to i vlastně komunikaci s osobou, která podá třeba to oznámení anonymně, tak můžeme vést dialog prosím s tímto aplikace, protože ta osoba obdrží vlastně takový kód, a nemusí tam zadávat žádný svůj e-mail, žádná svá data, obdrží pouze kód a na základě toho kódu se potom zpětně do té aplikace zase přihlásí a můžeme tam pokračovat v tom v řešení té konkrétní věci. Jak jsem zmínila na začátku,
1: pořádali jste společně workshop pro ty, kteří chtějí organizovat seznamováky bezpečně. Co stálo za nápadem ho organizovat? Byla to nějaká špatná zkušenost?
2: No tak, uh, my jsme vlastně měli ten uh, nápad v v tom spolku iniciativy, iniciativy Nahlas, vzhledem k tomu, že jsme vlastně všichni studující a vlastně i všichni z nás seznamovák někdy organizovali na různých katedrách, tak jsme si uvědomovali, že to je jako je prostředí, kde se často potkávají lidi v různém vztahu k fakultě, jako jak studující, tak vyučující, tak třeba starší studenti, doktorandi, doktorantky s mladšími studentami, studentkami a že je to prostě prostředí, kde jako nejsou třeba ty vztahy potom úplně vyjasněný, protože je to nějaký neformální, jiný, nestandardní situace a může to potenciálně být problematické. Zároveň ale Jeden z jiných spolků na fakultě, který organizuje tradičně velký seznamovací víkend pro studující oboru, vyjádřil zájem o konzultaci paní ombudsmance. Takže vlastně ta poptávka na to, nějak si ty pravidla vyjasnit, pravidla nebo se pobavit o tom, co je přípustný nebo vhodný, byla, byla z více roztrán. A že vlastně se ukázalo, že to jsou prostě věci k diskuzi a že to, že to buď Jakoby není jasné nebo se to momentálně nějak proměňuje ta, to, ta situace, to vnímání vlastně té vhodnosti, přijatelnosti a tak a podobně a že to je prostě k diskuzi.
1: A jak probíhal ten workshop? Bylo to jako nějaké zodpovídání otázek nebo jste se i zkoušeli třeba nějaké aktivity? Jak to vypadalo?
2: Tak ten workshop byl vlastně rozdělený do dvou hlavních částí. V prvním uh, byl příspěvek paní ombudsmanky o nějakých obecných mantinelech pořádání akcí členy akademické obce, o tom, jako jaký, v jakých těch mantinelech etických standardů a tak podobně se, uh, se pohybujeme, uh, že existují předpisy a hodnoty, vlastně, ke kterým se fakulta a univerzita hlásí a který by měly být dodržovány nehledě na místo nebo čas setkání. Uh, a následně bylo Dotazování, nějaká debata tady k tomuhle s tomu tématu a v druhé v polovině vlastně toho workshopu to byl taky kolektivní brainstorming a diskuze, kdy jsme chtěli jako výstup vlastně přijít s nějakým třeba desaterem nebo s, nějakým doporuč, s nějakými doporučeními pro organizátory a organizátorky, tak i pro vlastně účastníky, účastnice těch, těch seznamovacích kurzů pro prváky. A nakonec jsme jako vydošli došli k nějakým obecným formulacím, ale, ale vlastně to asi bude potřeba ještě cizelovat.
1: Opraceli se na vás, Pavlo, s těmi dotazy, tak co účastníky nejvíc zajímalo a
2: co byly třeba i ty
1: právě prvodní dotazy?
0: Já bych zmínila na začátek, co už kolegyně právě říkala, že ta úprava je taková relativně vágní. My máme ve statutu a v etickém kodexu hodnoty, které vlastně rámují činnost vůbec akademickou ve všech ohledech, jakože každý člen a členka akademického obce s tím principy a zásady, teď cituju, z etického kodexu právě, nebo že odmítají diskriminaci a vůči všem jednají s respektem. A asi přijde mně tady nejpřípadnější, nebo taky důležité zmínit jeden z článků, který říká, že akademický vědecký pracovník či pracovnice jednej se studujícími čestně, spravedlivě, kolegiálně a otevřeně a také transparentně. To si myslím, že je strašně důležité i ve vztahu potom k pořádání těch akcí, aby ta pravidla byla transparentní a jednoznačná a ty účastníci se o sobě měli dostatek informací o tom, kdy, jaké jsou ty mantinely vlastně toho konkrétního, té konkrétní akce. A vlastně já jsem se zastavovala na počátku především u toho, a to spíš než úplně jenom z mojí pozice nebo pohledu ombudsmanky, ale i s ohledem na mou kvalifikaci právničky, kde jsem odkazovala na to, že je strašně důležité si vyjasnit, kdo je tím organizujícím subjektem, kdo je ta konkrétní instituce nebo organizace, kdo tu akci pořádá, protože to je potom samozřejmě od toho odvislé ta konkrétní odpovědnost za to, co se na té akci děje. Pokud ji pořádá samotný spolek, který je jako odle zákona občanského zákonníku občanský, zapsaný spolek, je to entita, subjekt práva, tak potom při Vlastně realizaci toho seznamováku nebo jakékoliv jiné akce poskytuje zboží a služby. A dostává se do režimu řady zákonů, jako v neposlední řadě rozhodně antidiskriminačního zákona, kdy při poskytování zboží a služeb je zakázaná diskriminace a musí se předcházet obtěžování, případně sexuálnímu obtěžování. A ta odpovědnost za to, pokud by k něčemu tam došlo, jde potom za tím organizujícím subjektem. Někdy se stávalo, že ty nějaké přihlášky nebo smlouvy o, o přihlášení se na tu akci podepisovali třeba konkrétně, jenom studující a vlastně sami sebe zavazovali k něčemu, co ani nevěděli, že vlastně jejich, jejich je úkolem a je to ohrožující jak pro ty konkrétní osoby, ale i pro tu instituci tady naši fakultu, teda jako samotnou, protože pak není úplně jako jasné, kdo tam za co odpovídá, zdá je to nějaký pokyn, za ta osoba je zároveň zaměstnanec, čili to vykonávala vlastně tu činnost jako v souvislosti se svým zaměstnáním, když to pořádá někdo, kdo je jenom studující, jaká je ta vazba, jak vlastně, a vznikaly z toho ty nejasnosti, jak tady ta osoba může ta pravidla vlastně stanovit. Tak ten můj hlavní message byl, že ten, kdo tu službu poskytuje, si může ta pravidla stanovit dle své vůle, pokud je to samozřejmě v souladu jako s předpisy se zákonem a já samozřejmě tady s tím etickým kodexem a že to sebou nese nejen tu odpovědnost, ale i to právo ty pravidla nastavit. A takže jako první úkolem je asi si říct, jaká ta pravidla tam chci, jak chci, aby to fungovalo. A to se můžeme tady bavit, co je žádoucí a nežádoucí, potom konkrétní jednání. A potom samozřejmě. S tím ty osoby seznámit, jak jestli při podepisování právě přihlášky nebo na webu už to vyhla, vyvěsit nějaké to desatero, potom jestli na místě vyvěsit prostě na, někde na nástěnku nebo na nějaký prostě prostor, kde bude zároveň já nevím jídelníček nebo uh, objednávkový list prostě drinků. A nebo to na úvodním vstupu jako představit těm všem účastníkům a účastnicím ideálně asi všechny ty možnosti kombinovat, tak aby prostě tam byla ta jistota všech, aspoň jako do nějaké míry jistota o tom, jaká ta pravidla jsou.
1: Tak pojďme na nějaké ty konkrétní i případy, možná, které se objevily během toho workshopu, nebo možná třeba
2: i vlastní zkušenost a se seznamováky. Tak ta moje zkušenost vychází vlastně z toho, že jsem začala seznamováky organizovat jako magisterská studentka a pak jsem se vlastně přerodila v doktorantku a vyučující na katedře, kde ten seznamovák se dal pořádá a vlastně ta moje role, jako by mi pak už nebyla jasná, vlastně co, co na tom seznamováku mám dělat, jak třeba s těma prvákama vlastně komunikovat, nebo kdy večer odejít, spát a tak podobně. Takže i proto to bylo pro mě jako osobně zajímavý e, si poslechnout ty různé názory. E, je pravda, že na, 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 na Filozofické fakultě je mnoho modelů organizací seznamovacích kurzů, že jsou menší, větší akce, jsou buď třeba jenom pro první, e, pro první ročníky nebo pro všechny studující oboru e, nebo, nebo katedry s vyučujícími nebo, nebo bez nich a všechny ty akce mají nějakou svoji tradici a, a někde původně jako ta, ta jejich podoba má i ten svůj důvod a vlastně potom na to, na, na to navazuje ta tradice, která už jako ten, ten důvod se z toho třeba ztratil. A vlastně ty organizátoři dneska a organizátorky už ne, neví vlastně, proč tam ty vyučující vlastně mají. A že to je dobrý si, si vlastně zvědomovat. Um, za tím nápadem na ten workshop samozřejmě stály i nějaké kauzy, které třeba probublaly do médií vlastně uh, ty výjezdní akce uh, na pedagogické fakultě na, uh, na Muny. To byl vlastně takový impuls toho, že se to fakt může uh, i hodně zvrtnout uh, ten, tenhle ten typ akcí, ale uh, vlastně někteří uh, nebo některé ze členek iniciativy měli i osobní zkušenost prostě třeba s nevhodnými seznamovacími aktivitami, kdy se prostě. Uh, na jednom seznamovacím kurzu, jako e, studující, měli strefovat párkem do úst navzájem, prostě a pod, podobný, jako nevhodný, e, sranda aktivity, e, který, který vlastně jsou pak mnoha, mnoha lidem nepříjemný. No. Tak pojďme možná
1: jmenovat některé ty nevhodné, anebo potom naopak i vhodné aktivity, Pavlo.
0: Já jsem se vlastně ve své vlastní jako zkušenosti studi- studentky. Uh, jsem se zúčastnila jedno, seznamová ale to už je taková historie, to je strašně dávno a uh, tam se vlastně nic nedělo a pamatuju si, že pro nás bylo příjemné, že tam bylo ten svět těch vyučujících a těch studujících, kdyby, docela oddělen, že my jsme tam sice měli nějaké aktivity, večer jsme tam měli, jako kdyby nějaké jako kasíno, že jsme tam prostě někde sázeli na ruletu a bylo to vlastně takový jako a, no, bylo to takový jako bezpečný a vlastně jsme se toho tak nějak účastnili A myslím si, že že nedá se úplně jednoznačně říct, že by tam vyučující prostě jako automaticky neměli být vůbec, protože to je prostě něco, co už přesahuje ten formální vztah, ale asi by tam měly být stanoveny nějaké mantinely. A slyšela jsem o případech, kdy právě, já nevím, ty jednotlivé týmy soutěží v tom, kdo vysleče to nejdelší řetěz s oblečení, které se naváže a tady ty, nebo kdo zatančí nejlepší tvrk, tanec a, a uh, někde byly bodovány to, kdo se do čeho vysleče, mám pocit, takové jako aktivity a samozřejmě to jsou ty, to jsou ty aktivity, přes den, ale potom samozřejmě vzniká strašně moc problematický situací večer, kdy se někde sedí a potom se tam konzumuje alkohol a to je třeba velká otázka, jak to nastavit, jakože my jsme tady v České republice docela zvyklí na to, že ten volný čas jako s alkoholem trávíme, že on je jako součástí tady těch nějakých jako seznamovacích akcí nebo vůbec večerů, ale myslím si, že to je vždycky na té na tom organizujícím subjektů si rozmyslet, jak moc to chce, jestli se třeba rozhodne, že tam bude k dispozici jenom víno a pivo a nebude tam tvrdý alkohol, tak to je úplně v kompetenci toho, te, te, toho organizujícího subjektu, anebo že udělají experiment jako radikální a budou zkusit strávit spolu večer bez alkoholu třeba, tak si myslím, že to určitě je na místě, protože ono to jako není, to generuje spoustu právě těch problematických situací, Řada situací, s kterými já se i jako v těch jednotlivých oznámeních setkávám je právě z nějakých neformální, nebo se týká nějakých neformálních akcí, kde prostě se konzumuje alkohol a osoby na všech těch různých stupních té hierarchie akademické ztrácí zábrany a vlastně potom sami neví, jak si s tím jako poradit a vytvářit o spoustu nevhodných situací a zároveň jakoby navazování jiných vztahů, než jsou ty formální a ty jako žádané a předpokládané, je problematické jako samo o sobě, protože ono to narušuje ten rovný přístup ke vzdělání všem. Můžou být lidi, kteří prostě nejsou extroverti, nejsou to osoby, které prostě rádi jako tráví čas v hospodě nebo neradí, konzumují alkohol, nebo mají nějakou událost z důvodu, které se nechcou prostě někde jako bavit, tak... Ta instituce ale má povinnost prostě zajišťovat ten přístup k tomu vzdělání všem a samozřejmě, když si někdo potýká na seznamováku se svým vyučujícím, který potom mu klade úkoly nebo ho má zkoušet, tak to prostě připravuje jako problematické prostředí, aniž by tam nutně jako nějaká protekce musela být, ale už jenom to, že to jako vysí ve vzduchu a někdo další si říká, jak to vlastně je a to generuje prostě další a další otázky jako koncenzuálních a nekoncenzuálních jako vztahů sexuálních nebo partnerských a tak dál.
1: Chtěl bys něco dodat, Adéla?
2: No a já bych možná právě řekla, že v rámci toho workshopu jsme uh, identifikovali jako čtyři taky oblasti, o kterých jsme se potom bavili ve, ve skupinkách a dávali dohromady právě nějaký ty doporučení, což byl právě jedna z nich, byl ten alkohol, druhý byly ty seznamovací aktivita, jejich vhodnost, pak právě ten problém té hierarchie, tedy toho, kdo na ty seznamováky jezdí a pak čtvrtá část byla ta intimita, uh, sama o sobě, což neznamená navazování vztahu jenom mezi e, třeba vyučícíma a studujícíma, ale i mezi studujícíma navzájem. Že, jo? že ten alkohol, ty bariéry jako, e, nějak rozmělňuje i, i v těchhle z těch e, vztazích, což může být žádoucí a vlastně v těch diskuzích to zaznělo, že prostě lidi se tam jedou seznámit a potřebuje trochu jako uvolnit tu atmosféru, aby se, e, aby, aby se s nás seznámili mezi sebou. Takže potom i ta doporučení vlastně byla, která, která vlastně ty účastníci a účastnice workshopu formulovali byly poměrně jako obecný s tím, že třeba jsme říkali, jakože si všichni by měli uvědomit, kde vlastně jsou, že alkohol tam je, ale že to není žádná známka statusu, protože na z těch akcích často může fungovat nějaký peer pressure, prostě nucení vlastně uh, ostatních těch studujících nebo se, uh, ostatních účastníků uh, ten alkohol jako požívat ve <laughs> větším než malém množství. Uh, že ty seznamovací aktivity uh, nejsou povinné a že jako ale zároveň nebudou zasahovat do nějakého osobního, intimního prostoru uh, těch, kdo se jich budou chtít účastnit. Um, Pak nějak vlastně další doporučení bylo nějak se snažit vyvarovat vzniku intimních vztahů, který mají výrazný prvek nerovnosti, protože jako zase všechny intimní vztahy to jako asi nikdo zakazovat nebo nějakým způsobem regulovat nechce mezi spoužáky nebo tak. A pak vlastně přišel dobrý impuls od těch organizátor, organizátorek, že je vhodný vždycky navázat tu účast vyučujících nebo, nebo starších studentů, studentek, který na ty seznamováky tradičně jezdí na nějakou konkrétní organizační činnost, aby tam vlastně nejezdili jenom jako... Um, pozorovat, koho jsme si to přijali do do našeho studijního programu, ale vlastně, aby měli nějakou roli v rámci rámci toho organizačního týmu a a tím pádem to to celé dávalo nějaký smysl.
1: Já mám zatím teda jen pozitivní zkušenost a úplně se mi vybavila právě, když, když jste zmiňovali ty věci, protože když jsem se účastnila seznamováku, tak právě tam ti učitelé přišli s nějakými konkrétními workshopy a prezentacemi a programem, což mi velmi vyhovovalo. A potom, když jsme ten seznamovák organizovali jiný seznamovák, tak tam zase ti učitelé nebyli vůbec, ale všechny ty aktivity nebo i konzumaci alkoholu jsme právě postavili na té dobrovolnosti. Tak myslím že na tomhle jsme se shodli, kdybyste měli ještě nějaké další konkrétní takhle typy, možná pro ty, kteří uh, se na seznamovák chystají nebo organizují, tak uh, pojďme klidně říct ještě další nějaké.
2: Jo, tak já jsem si tady připravila typ pro uh, studující v prvního ročníku, který se účastní nebo který se u, chystají účastnit seznamováku a ten uh, největší, jako aby Určitě jeli a moc si to užili, aby užili té možnosti navázat kontakt s lidmi, s kterými budou v následujících letech trávit dost času a můžou sdílet zkušenost studia, která prostě může být náročná, ale zároveň, aby se určitě nenechali do ničeho tlačit, ať už je to pití alkoholu nebo nějaký pitomý seznamovací aktivity a aby se vlastně nenechali nějak pobláznit, Slepým respektem k autoritám nebo lidem, kteří jsou třeba úspěšní v tom, čemu oni se chtějí věnovat, že to jsou taky jenom lidi a uh, že uh, není jakoby důvod nějak k ním významně vzhlížet. A zároveň, aby se nebáli prostě na místě nebo i později nějaké nepříjemné situace, které vzniknou, řešit, protože všichni mají zájem na tom, aby k těmhle situacím vůbec nedocházelo a budou ochotní uh, jim pomoct nebo to řešit. To
1: jsem se právě ještě chtěla zeptat, když už se. Ocitnu v té situaci, kde je mi něco nepříjemné. Co byste mi
0: poradili, jak se zachovat, Pavlo? Já jsem vlastně, i mě to teď běželo hlavou, že bych to chtěla zmínit, že to zase trošičku směřuje k, té, k tomu organizujícímu subjektu aby vlastně v rámci sdělení té představy, jak by to mělo vlastně vypadat to bezpečné prostředí na tom seznamováku, měli těm účastníkům a účastnícím sdělit, jaká je cesta prostě řešit teda případně problematické situace, jestli ustanoví kontaktní osobu, nebo jsme v rámci toho workshopu se bavili o tom, že je možné třeba dát nějaký QR kód, který přesměruje to osobu na nějakou online platformu, kde vyplní a ty organizující osoby to v pravidelných intervalech, si kontrolují a mohou potom jako ve ve vztahu k k tomu konkrétnímu podnětu se třeba jako zachovat nebo nějakým způsobem zasáhnout a určitě prostě a to už tady zaznělo od kolegyně myslím si, že to je jako úplně klíč ke všemu zdůraznit, že ty aktivity jsou prostě dobrovolné a vlastně, že i ten člověk se sám sebe žádným způsobem jako nepoškodí, když se jich jako účastnit nebude a to ani nenutně, že by jako mu tam, nebo jí, tam bylo něco jako nepříjemného, ale prostě protože už se třeba jako na to necítí, je unavený nebo unavená, prostě ty důvody nemusí být nutně, že ta aktivita by byla problematická, ale třeba už by toho bylo moc, nebo je to téma, které to toho člověka jako nezajímá, tak nějakým způsobem se to pokusit nastavit tak, aby to bylo prostě průchozí a aby to bylo funkční prostě pro různé typy osob, že mohou být prostě osoby s, s různými, s různou charakteristikou, s různou, já nevím, energií nebo s různými i zdravotními předpoklady k tomu účastnice různých aktivit, tak samozřejmě ten, ta seznamovací akce by měla být otevřena co nejširšímu spektru prostě těch osob. Takže i s ohledem na to vymýšlet ten program a ne, 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 necílit třeba na to, že jako, aby tam nebyla ani vteřina volna, klidně tam může být prostě jako hluché okno, kdy ty lidi jenom sedí někde na zápraží a, a povídají si u kafe nebo jdou na procházku, že jako není třeba nutné úplně... jako ten kdo je dobrý organizátor nebo organizátorka, aby prostě naplnili ten jako program úplně do stropu a aby byl jako vyčerpávající.
1: Už tady hodně těch typů zaznělo, ale pojďme si to nakonec schrnout. Tak, Pavlo, co byste poradila někomu, kdo bude seznamovák organizovat?
0: Já zkusím to říct velice už jako stručně, se budu trošičku opakovat. Za prvé vyjasnit si jednoznačně to, kdo je tím organizujícím subjektem, aby se vědělo, kdo je ta, kdo má tu odpovědnost, ale zároveň právo stanovat ta pravidla. Za prvé. Za druhé, ta pravidla tedy stanovit, dohodnout se s nějakým okruhem osob, nebo když to organizuji jenom jako sám a mám to zmocnění, sám nebo sama, tak je prostě stanovit sám. A Až budu mít pravidla, tak s nimi seznámit ty účastníci se osoby, prostě, aby se vědělo, kde ty mantinely jsou a nemohlo dojít k situaci, že by se jako říkalo, ale to nám tady nikdo neřekl, nebo to my nevíme. Ideálně, že by prostě s těmi pravidly vyslovovali souhlas ty osoby tím, že teda podepíšou přihlášku, nebo že tam zakliknou políčko, prostě seznámila jsem se, seznámil jsem se s těmito pravidly a bude dodržovat. A samozřejmě potom i Předvídat, že teda může nastat nějaký problém s těmi pravidly, jak to řešit, jak těmi lidem dát pomocnou ruku, jestli tam bude kontaktní osoba, nebo jestli tam bude uh, prostě uh, ten nějaký online uh, prostor. A samozřejmě si i říct, co jsou ty situace, které přesahují tu mou schopnost to řešit. Zákon jako neříká, že když já nevím, tam někdo prostě začne uh, Někoho, na někoho útočit, takže to musím jako fyzicky já vyřešit sama určitě. Jako ten organizátor, organizátorka, musí vědět, že jsou situace, kdy může volat policii říct si o pomoc a ne, že to sem já, kdo to tady organizuje, tak to musím vyřešit. Takže i si udělat představu o tom, co by se dělo, když by došlo k nějakému porušení a v jakém okamžiku už to přesahuje ty moje schopnosti to řešit a e, obrátit se o pomoc někam dál.
1: A co byste poradila někomu, kdo se bude seznamovat účastnit jako prvák?
2: Tak. Je... Já bych určitě doporučila, aby na seznamovák jel a užil si to, a, ale aby se nenechal do ničeho tlačit, ať už prostě toto pití alkoholu nebo seznamovací aktivity, které mu nejsou příjemné, a, a aby vlastně se nebál případné situace, které nejsou v pohodě řešit. Hostkami dnešní studovny byly ombudsmanka Pavla
1: Špondrová a Adéla Provazníková z iniciativy Na Hlas. Díky, že jste přišli a sdíleli svoje tipy a rady. Díky moc za pozvání. Děkujeme za pozvání.
0: Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno Studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.